0: Nous vous invitons pendant huit jours à un voyage dans le passé de la région, à travers une série la plus longue jamais proposée par podcasting Nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Valderrama. Épisode 7 à Bordeaux, balade dans la petite Espagne.
1: Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer Rosefa Cornell. Lors de notre dernière interview, où elle m'a raconté comment elle a traversé les Pyrénées dans les bras de son père, elle m'a proposé de visiter ensemble les quartiers où elle a grandi. On s'est donné rendez-vous cours de la Marne, à quelques pas de l'appartement où elle a vécu pendant des mois comme une clandestine. Hola, buenos días. Comment ça Bien, bien, bien,
2: bien,
3: bien, parfait. Très bien, bien. bien. Bon. bien, bien. Euh, J'avais envie de vous faire la bise. Ah, mais bien, bien sûr. <rire> <rire> voilà, c'est tellement magnifique d'être avec vous. Euh, pareil pour moi.
1: <rire> mais c'est bien. Moi, ce que j'aimerais bien, vous Josefa, c'est que... Vous, vous me montrer un peu votre quartier espagnol. Ici, du coup, c'était... Vous ne co
3: vous... connaissez pas trop ici mais Je
1: connais, mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ah oui, complètement. Euh, on va, on va le, ah oui, non,
3: mais complètement. C est, c est complètement. Si là, c'est de... ce que je disais à mon mari. Là, quand je vois tous ces magasins là, qui sont ouverts, coiffure africaine, oh. des trucs, ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
1: Les quartiers ont changé, c'est clair. Mais il reste aujourd'hui un quartier d'émigration où des Africains et des Maghrébins ont installé leur commerce à côté des boutiques de réparation de téléphones, de bars et d'autres. Il y a toujours ces marchés des Capucins où l'on peut acheter des produits français, mais aussi italiens, asiatiques. Moi, je viens d'ailleurs chercher mes solives espagnoles.
3: Voilà, nous sommes au 85 cours de la Marne.
4: Oui, c'est ici que vous habitez.
3: Alors, c'est là que j'ai habité oui. Et notre chambre, c'était cette fenêtre-là. OK. C'est ici que j'étais clandestine. Voilà. Cette porte qui était en bois à l'époque. Euh, vous voyez, il y a un couloir. On peut voir, là. Oui. Mais qui n'était pas carrelé comme ça. C'était, à l'époque, c'était avec des boiseries. Bon, c'était autrement. Vous voyez, au fond, il y, a une il y a un escalier. Oui. Alors, ma tante, quand on arrivait, il n'y avait pas tous ces trucs-là. C'était les serrures normales comme euh, comme avant. Oui. Elle arrivait, elle ouvrait la clé, elle rentrait, elle montait l'escalier, elle arrivait au palier, et sur ce même palier que nous, mais vers le fond, habitaient les propriétaires. Et si la porte des propriétaires était fermée et qu'il n'y avait personne d'autre, ma tante toussait trois fois. Et moi, avec ma grand-mère, je savais qu'on pouvait monter. Et donc, euh, vite, vite, mais en courant, faisant vite, vite, et ma tante, elle, elle, elle gardait la, la porte de la chambre ouverte, et moi, j'arrivais en courant, je m'engouffrais, on rentrait, et on fermait toujours la porte à clé, la porte était toujours fermée à clé. Ce qui fait que si quelqu'un arrivait, euh, on avait, il fallait que ma tante ouvre avec la clé, ça prenait un peu de temps, et je me mettais sous un rideau, dans une, il y avait une panderie avec un rideau, et là je me mettais sous, sous le rideau et puis j'attendais que la personne qui était venue reparte et que la porte se referme et que je puisse ressortir.
1: Avec Josefa, on arrive cours des l'ISER. J'ai appris, en lisant les livres espagnols en Aquitaine, que cette rue était anciennement connue comme la route de l'Espagne. Maria Santos Sainz, journaliste et professeure de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, et l'autrice avec François Guillemteau de ses livres. Elle me parle un peu plus de la présence des Espagnols dans ces quartiers populaires. On va donc aux racines de cette ancienne petite Espagne.
5: C'était
4: la route qui menait vers l'Espagne. Dans le livre des voyages de Théophine Gauthier, où il décrit Bordeaux avec des passages que j'ai cités dans mon livre, il raconte comment on entendait la langue de Cervantes à
5: Bordeaux. Il
4: décrit le cours de l'Isère parce que c'était la route qui t'amenait si tu continuais tout droit vers
5: l'Espagne.
4: C'était une petite Espagne, un territoire des exilés. C'est à côté de la gare et c'était un quartier où il y avait des logements pas chers, parce que souvent, ils étaient dans un état de précarité importante. Donc, c'était des loyers modestes et adaptés pour des personnes qui, finalement, avaient tout perdu, qui n'avaient pas les moyens. Ils arrivaient là, parfois, dans la
5: misère.
4: Et petit à petit, c'est devenu un quartier espagnol, dès le début du XXe siècle.
5: « Dans
4: ce quartier existait le Solar Espagnol, une vraie institution dans la ville. C'était géré par des jésuites, je crois, en tout cas, des religieux catholiques espagnols. Ils aidaient les gens à trouver un emploi, car il y avait comme une sorte de bourse du travail. Les dames de la ville venaient chercher leurs domestiques, et c'était un lieu de rencontre pour les Espagnols. Il y avait des messes, par
5: exemple. Et ce lieu, qui
4: était situé dans le quartier espagnol, était même inauguré par Alfonso XIII à la fin du XIXe siècle. Alfonso XIII, qui venait souvent à Bordeaux. Il y a même une photo dans la salle à manger où on le
5: voit. Une photo que j'ai
4: d'ailleurs publiée dans le livre d'Espagnol à Bordeaux. Donc c'était un quartier avec une certaine tradition où les familles ont pu s'établir grâce à ces petits prix. où les
5: familles ont pu s'établir grâce à ces petits prix. Je me
4: souviens encore de la première fois où je suis venue à Bordeaux, en
5: 1989. Il y
4: avait encore beaucoup de boutiques et de bars espagnols dont beaucoup ont fermé depuis. Les deux frères, par exemple, étaient une institution
5: mythique.
4: Il y avait un autre bar tenu par deux Andalous sur le cours de l'Isère qui accueillait beaucoup d'Espagnols et où ils se réunissaient. Il y avait aussi une
5: librairie, c'est-à-dire qu'il
4: restait encore les vestiges de ce qui avait été dans ce quartier, un territoire où tout le monde parlait espagnol. Les fêtes qu'ils organisent à elle et dansent. C'était un endroit où ils vivaient un peu isolés, avec peu de liens entre la population espagnole, composée d'exilés politiques et des migrants économiques qui se trouvaient là, tous ensemble. C'était comme une sorte
5: d'île. À l'époque où j'étais
4: ici, le reste de la ville, en particulier les secteurs les plus puissants ou les plus riches, comme ceux liés au vin par
5: exemple. Donc, disons
4: qu'ils n'avaient aucun contact avec ce quartier, ils n'y allaient pas du tout. D'ailleurs, on m'a dit en anecdote, lorsque j'ai mentionné que j'allais faire un reportage, faites attention là où vous allez. Dans certains quartiers de la bourgeoisie bordelaise, ce n'étaient pas des endroits fréquentables.
5: Yo tenía la impresión, la primera vez que fui...
4: On me disait que l'on risquait de se faire poignarder, que c'était très dangereux. Lors de ma première visite dans ce quartier, j'ai eu l'impression d'aller presque dans le Bronx. Et c'est pas ce que tu as vu Non, pas du tout. J'ai trouvé un quartier ouvrier, un quartier très vivant, où je voyais des gens qui avaient tout laissé derrière eux à cause de la guerre civile espagnole. Ils étaient là, c'était des gens très respectables et rien de tout cela.
5: respectable, et de les me passé, je me souviens
4: du parc derrière la mairie de Bordeaux. C'était un lieu de rencontre où se trouvait un petit banc. J'y rencontrais toujours les mêmes républicains espagnols. Un ou deux étaient anarchistes, un autre avait écrit son livre. J'aimais bien aller les voir, parfois lors de mes promenades solitaires en ville. J'aimais les rencontrer. C'était comme retrouver ses grands-parents. Et pourtant, avec mes grands-parents, on n'était pas du même côté. Mais c'était une manière de me réconcilier avec moi-même malgré
5: tout. De l'autre bando, non de de Les
1: solars espagnols n'existaient plus aujourd'hui tel qu'il était. Mais sa paroisse espagnole résiste toujours au 124 rue du Bordier en tant qu'église catholique espagnole. On fait des messes en espagnol et beaucoup de bordelais se rappellent avoir vu sur place des processions de la Semaine Sainte ou des baptêmes et mariages entre Espagnols. Au centre de l'ancien quartier espagnol, Josefa me signale des endroits qui n'existaient plus, comme Casa Garcia, qui importait d'un Bordeaux des produits typiquement espagnols.
3: Ici, là, c'était...
1: Euh, On est aux trois cours de l'ISER.
3: Oui, euh, c'était Casa Garcia. Et Casa Garcia, c'était une épicerie, mais ce n'était pas du tout comme ça maintenant. C'était... La, 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 la devanture était en pierre, et vous aviez une espèce de, de truc comme ça un peu qui avançait, mais pas en toile, c'était construit à l'époque. Et c'était une grande, grande épicerie euh, espagnole, Casa Garcia. Et là, devant, chose qui à Bordeaux, à l'époque, n'était pas courant, ils avaient des barriques avec des olives, ils avaient des sardines... Euh, des sardines sèches, vous savez, je ne sais pas si maintenant ça se fait encore, mais c'était quelque chose qui, euh, qui était en Espagne très courant, et eux, ils avaient reconstruit une épicerie où les gens du quartier venaient acheter comme s'ils étaient en Espagne. Tous les commerçants du coin qui étaient ici faisaient partie de l'immigration de, des années 1920.
1: Après la Première Guerre mondiale
3: Après la Première Guerre mondiale, où il y a eu une immigration très importante de... économique. Et c'est à ce moment-là que sont venus la sœur de ma grand-mère qui habitait à Venuquière, le frère de ma grand-mère qui habitait rue Brémontier, où nous allons aller.
1: Eux étaient les immigrations de 1920. Ces Espagnols, issus de la migration économique des années 20, on les appelait les Sudètes. Pour la plupart, beaucoup moins politisés que les exilés des années 30 et 40, ils sont pourtant aidés et accueillis leurs proches quand ces derniers ont fui la guerre d'Espagne. Mais Bordeaux est historiquement une ville d'accueil d'Espagnols. Elle a reçu des centaines de juifs séfarades qui ont fui l'Espagne de rois catholiques au XVe siècle. Dans les vieux cimetières juifs autour du cours d'Élisère, on trouve nombre de noms de familles provenant de la péninsule ibérique. Plus tard, au XIXe siècle, Bordeaux a reçu de nombreux réfugiés politiques, d'abord los afrancesados, les Espagnols qui avaient d'une certaine façon soutenu les invasions de l'armée de Napoléon, et puis les libérales, les progressistes qui ont fui les retours de l'absolutisme de Fernando VII. Les plus célèbres parmi eux, c'est les peintres Goya, morts à Bordeaux en 1828. Ces derniers groupes, plutôt bourgeois, s'étaient installés dans des quartiers plus césés, dans les triangles d'or bordelais. On écoute l'hymne de Riego. Inspiré de la Marseillaise, l'hymne de Riego a été utilisé en 1820 pour motiver les troupes et puis adopté pendant 300 par les libéraux. C'est l'hymne repris plus tard pour la Première République espagnole en fin de 19e siècle et la Deuxième République en 1931, qui s'est achevée avec les coups d'État et la guerre civile. Maria Santos Sainz parle aussi de cet exil espagnol, bourgeois et intellectuel, qui s'installe à Bordeaux au XIXe siècle.
5: C'est une
4: haute société qui vient ici, très bien préparée. Ils y passent plusieurs années et reviennent, ils ne s'installent pas. Certains y restent pour toujours, mais la plupart d'entre eux, dès que l'amnistie pour les libéraux est décrétée en 1830, ils retournent en Espagne. C'était le cas de la femme, enfin de la compagne, pour le dire gentiment, la gouvernante, bien que nous sachions que c'était bien plus que ça, Cadia. Elle était la compagne et l'accompagnatrice de Goya pendant ces dernières années. Elle était déjà une libérale et a été exilée ici en tant que libérale, et elle a pu retourner en Espagne en
5: 1830.
4: Cet exil a donc été de courte durée. Ils sont restés ici pendant de nombreuses années. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des librairies avec de nombreux livres en espagnol, des journaux, des lieux de
5: rencontres. En
4: d'autres termes, il y avait tout un itinéraire dans la ville, comme le café de Braulio où ils se réunissaient et prenaient un délicieux chocolat chaud à avec un peu de cannelle, tout comme nous pouvions le faire à Madrid, à la célèbre chocolaterie San Rines. Il y avait donc ces lieux de rencontre au sein d'une communauté qui avait ses propres lieux de sociabilité. Ensuite, nous passons à d'autres exils ultérieurs qui nous mènent au XXe siècle. Une première émigration, dans ce cas économique, a eu lieu après la Première Guerre mondiale, car il y avait un besoin de main-d'œuvre. De nombreuses familles sont venues d'Espagne et se sont installées dans la région parce qu'elles avaient trouvé du travail et que les familles espagnoles étaient mieux rémunérées. Il faut savoir qu'à cette époque, pendant presque tout le XXe siècle, l'Espagne était un pays dit en voie de développement jusqu'à il n'y a pas si longtemps et il y avait de terribles situations de misère. De nombreuses personnes sont venues ici à la recherche d'une vie meilleure. Ceux qui sont arrivés après la Première Guerre mondiale se sont très bien intégrés et ont immédiatement réussi à avoir une vie un peu meilleure
5: ici.
4: Puis survient le grand drame et la grande tragédie de notre pays, à savoir la guerre civile espagnole et toutes ses conséquences en matière d'exil qui ont été très importantes.
5: Ça doit être la prochaine, la rue Vremontier, ça doit
3: être la prochaine. Alors ici, la rue La Fontaine... C'est une rue où vous n'aviez pratiquement que des Espagnols. La rue La Fontaine, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment... Là, on était en plein quartier espagnol. Lef.
1: Je suis surprise de l'énergie de cette dame, proche de ses 90 ans. Elle ne semble pas se fatiguer dans notre longue balade. Je sens une certaine insouciance chez elle. le plaisir de retrouver des lieux qui lui ont été chers. Pardon. Vous marchez très bien.
3: Oui, pour l'instant encore, oui. oui. <rire> je marche trop vite.
1: Vous marchez plus vite que moi, après. C'est vrai, vrai
3: ah, oui. ben, Je vais ralentir un peu. <rire> voilà. Oh ben c'est génial, il y a du monde. Je vais pouvoir leur dire que j'ai habité là, moi. Ah, ouais. Voilà. Alors, alors c'est ici, c'est cette maison-là. Ah, bon. Le 24 rue Brémentier. Okay. Bon, je... C'est un garage Monsieur, excusez-moi si on s'arrête et qu'on vous regarde et que je et, et que je suis intéressé par votre maison parce que j'ai habité là. C'est vrai? Oui, ah, euh, j'ai habité là. Euh, j'avais 6 euh, ans quand j'avais six ans. Donc c'est une maison qui est toujours restée chère à mon cœur. Voilà. Vous permettez que je rentre? Alors, tout ça, c'était pareil. C'était un grand entrepôt. Et ici, au fond, il y avait un four où mon oncle, le frère de ma grand-mère, faisait cuire des betteraves rouges. Lui, il les faisait cuire. Il, en a, il, il allait chez des producteurs. Il achetait les betteraves rouges. Il les faisait cuire là. Et il les vendait au marché des Capucins. Et il avait un banc au marché des Capucins, où ils vendaient ces betteraves rouges. Et quand ils sont arrivés d'Espagne, les betteraves rouges cuites, en France, ça se mangeait pas tellement. Et lui a développé cette espèce de truc et il a acheté cette maison. Euh, il, a, il, avait, il a déjà commencé son petit négoce à dire, euh, en betteraves rouges, ce qui lui a permis de gagner quand même de l'argent. Il avait quand même pu acheter cette maison, et la maison était très jolie en haut. C'est une belle maison avec, avec le balcon, là. C'était super.
1: Comme beaucoup de personnes âgées, la grand-mère de Josefa n'avait pas réussi à apprendre le français. Elle était donc à l'est, dans ces quartiers, où l'on entendait l'espagnol dans tous les coins et dans une grande partie des commerces. Lors de mes recherches, j'ai même échangé avec des Français qui ont grandi dans la petite Espagne des années 50. L'historien Bernard Lavallée, d'ailleurs, avait grandi aussi dans ces quartiers, il est devenu prof d'histoire du monde hispanique. On peut dire que l'influence de cette période a été décisive dans sa vie. La petite Espagne était également un centre culturel en plein air. Les souvenirs du quartier se mélangent avec des moments de vie quand on revient court de la Marne et que je demande à Josefa des précisions sur l'ancienne salle de spectacle Solisombra. J'ai euh, lu qu'il y avait un endroit très connu oui. Euh, notamment dans les années 50, à la cour de la Marne, qui s'appelait « El Sol y Sombra » Ah oui, de ces spectacles,
3: oui, « Sol, Sol y Sombra » Alors « Sol y Sombra euh, » c'était par là
1: Tout près de la place de la Victoire C'était
3: tout près de la place de la Victoire Et oui, vous oui. veniez euh... Alors moi je suis venue voir Carmen Amaya ah. à « Sol y Sombra » avec mon frère Ça a été ma première sortie de jeune fille Super. Voilà.
1: <rire>
3: Vous savez quel âge oh, J'étais jeune, j'avais peut-être 16-17 ans. Oui. Et c'est un, une. Ça m'avait marqué parce que ça avait été un très beau spectacle, oui. très espagnol en plus. Et c'est la première fois où j'ai mis des banilons.
1: Des banilons Qu'est-ce que
3: c'est ça La des des las médias.
1: Ah, ok. Euh, vous, euh, euh, oui, je comprends. Euh, oui, oui, oui. La, euh,
3: oui. Avec, euh, que l'on attachait oui. avec euh, des OK. Euh, et qu'on attachait, comme ça, vous, je, on portait un corset, oui. et sur le corset il y avait, et on mettait des... Des
6: portes jartelles.
3: Des portes -jartelles et c'est la première fois où j'ai mis des, des bas. Ah. Parce que j'étais jeune, encore je vais avoir oui, 16, 16 ans, comme ça. Et je ne portais que des... Soquettes ou des chaussettes. Oui. Et là, pour aller quand même au spectacle de Carmen Amaya, euh, j'ai voulu faire un peu la fantaisie et je oui. me, et j'ai acheté mes premiers banilons Et alors j'ai trouvé ça très très inconfortable parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas à l'aise du tout et j'ai mis très longtemps après à remettre des bas. <rire> Donc c'est un souvenir. Il oui, sol, sol là, il semble. Ah, vous. Ah mais c'était que, que des Espagnols.
1: À Saint-Michel, au Capu, dans la rue Clébert, la nuit, on sortait les chaises devant les portes et on parlait fort. On dînait tard et on vivait à l'espagnol. J'adore cette phrase de François Garcia, Issus de ces familles d'émigrants qu'il écrit dans son roman « Jour des marchés ». Enfin, on m'aurait demandé un passeport pour franchir la grosse cloche, je n'aurais pas été plus surpris que ça. De l'autre côté du marché des Capucins, il y a aujourd'hui la bibliothèque du même nom. Ici, comme dans d'autres lieux culturels du quartier, mais aussi à ses Senon ou Lormont, les groupes Cultura Popular mettaient en scène ces pièces de théâtre. Esmeralda Laborda Travé, de l'association Guerrilleros, se souvient de ces événements organisés par son père et qui rassemblaient la communauté espagnole de laprès guerre
7: Ils organisaient des conférences, ils organisaient des festivals euh, avec, de, avec des groupes de danse, des groupes de chant, euh, c'était assez varié. Et également euh, des, pièces, des, des pièces de théâtre sur lesquelles... Euh, qui, pièces de théâtre qui ont pris une très grande importance parce que c'était aussi un moyen de fédérer de fédérer toute cette cette communauté. Oui, j'oubliais de dire que également quand la à la belle saison, il faisait des excursions en autobus, donc il partait à 3 4 5 6 autobus. Et ils allaient bien sur la, du côté de la plage ou du côté des lacs ou, ou à la campagne. Enfin tous les Espagnols avec leur, leur pique nique Bon voilà ils chantaient, ils chantaient dans les dans dans les bus. Ils étaient très encore très enthousiastes. Ils chantaient les chansons révolutionnaires dans les dans les bus. C'est comme ça aussi que la mémoire s'est transmise à, à leurs enfants puisque nous aussi on, on les accompagnait bien sûr. Mm.
2: En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mi farol. La riego con mi
1: Esmeralda a gardé tous les affiches que ses parents avaient créées au cours des années. Las hormigas rojas, Amor de Don Perimplin, comme en su jardin. Les théâtres avaient été dans l'Espagne du début du XXe siècle un outil non seulement de divertissement, mais aussi d'éducation et même idéologique une façon de réveiller la conscience de ceux qui ne savaient pas lire. Les pères d'Esmeralda avaient pour habitude de répéter une phrase qui parle du chemin ouvert par les missions pédagogiques des années 30 et les intellectuels qui l'avaient mis en marche. « À la liberté, pour le camino de la cultura ». De façon plus institutionnelle, l'hispaniste Noël Salomon crée en 1962 à l'Université de Bordeaux les théâtres d'études ibériques et ibéro américaines avec la participation d'Emmanuel Martínez Azaña, écrivain et neveu de l'homme politique Manuel Azaña, dont on a parlé dans ses podcasts. Mais la culture n'était pas la seule raison des retrouvailles. Autour du cours Victor Hugo, plusieurs réfugiés avaient installé les sièges de leur association et partis politiques, comme me raconte Luis Diez, voisin de Bacalan. Il venait les dimanches avec son père retrouver d'autres réfugiés espagnols.
2: Alors, leur vie à Bordeaux, il euh, y avait la vie, et puis elle avait la vie le dimanche. Le dimanche, on allait au Victor Hugo, où il y avait tous les Espagnols, c'était le quartier des Espagnols. Nous, on était sur le Buscad, donc on était un peu... Et ils vendaient « Mondobrero », le journal, euh, et c'était à chaque fois... Des fois, j'allais avec lui, c'était toujours les, les explications, même des fois, ça tapait, entre les communistes, les anarchistes, les socialistes, et, et les fascistes qui venaient pour faire le bazar. Alors, ils se, il se, il se, il se, scandaient entre fascistes, euh, enfin, euh, communistes et euh, anarchistes, tout ça. Mais dès qu'il y avait les fascistes qui arrivaient, là, c'était « Frente Unido ». Et ça, ben, là, les flics intervenaient, hein, parce que des fois, c'était c'était lourd. Hein. Souvent, il y avait des réunions politiques. Et je voyais ces grands gaillards asturiens, catalans, des, 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 des andalous euh, Ma mère servait le café, et cognac, anis, qu'on arrivait à se procurer... Et ils disaient tous euh, « bon, le prochain à euh, Granbya, euh, le prochain on le voit à Donostia.
1: La plupart de ces réfugiés ont tenu leur parole. N'est pas remettre en pied en Espagne tant que Franco serait en vie. Dans les années 50, la communauté internationale, emmenée par les États-Unis, commence à accepter le régime. La peur de Franco de se faire renverser par les alliés s'éteint. Et dans les années 60, les pays font le pari du tourisme. Les plages se remplissent d'Américains et d'Européens. Cette image lycée facilite pour certains exilés un retour sans crainte. Et ils s'en profitent pour passer de temps en temps voir leur famille. 40 ans après, ils sont retrouvés en tout autre pays qui avait avancé, mais où certaines habitudes étaient bien restées. On ne parle pas des politiques, on ne se signale pas, on ne s'engage pas. Les vaincus restés en Espagne ont dû apprendre à baisser la tête. Franco meurt le 20 novembre 1975, paisiblement lit. Madeleine Casado est fille d'un réfugié espagnol. Je vais le plus souvent
6: possible dans son village natal. Maintenant, tous les anciens sont partis. Ceux qui pouvaient me raconter euh, ce qu'ils avaient vécu dans le village. Euh, et cette famille-là considérait un peu mon père comme chanceux parce qu'il n'était pas resté sur place. Il n'avait pas vécu tout ça. Et donc quand il revenait en, en Espagne, ben, on, on chargeait la voiture de tout ce qu'on pouvait euh, offrir modestement, mais, euh, mais offrir quoi, c'est voilà, il le considérait comme un, comme un chanceux et mon père se mettait en colère en disant « Mais pourquoi vous ne vous réagissez pas Pourquoi vous ne vous levez pas ?» Parce que lui je pense qu'il ne réalisait
1: pas non plus la chape de plomb qui s'était installée euh, sur, euh, sur l'Espagne, en fait. Hein. À cette époque, souvent, on refusait d'apprendre l'espagnol aux enfants. On cherchait à les protéger et à ce qu'ils s'intègrent. À empêcher qu'en cours, on les appelle les espangouins ou les espangous, ou qu'on les méprise en tant qu'enfants de rouge, ce qui a été fréquent dans les années 50, dans les contextes de la guerre froide. Il fallait avant tout être exemplaire. Daniel Rossin, fille d'un réfugié espagnol, a été vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme en Gironde.
6: Aucune conscience d'avoir un père vraiment réfugié, enfin un père d'origine espagnole. J'étais élevée en petite française. C'est mon père qui a appris le français, qui s'est intégré. Euh, on ne fréquentait pas d'espagnol en dehors de mes, mes oncles et tantes. Euh, au début, euh, quand j'étais toute petite, ma grand-mère était venue me garder et elle aussitôt a pris des contacts dans Bordeaux. Enfin. Euh, en me gardant, elle rencontrait des dames qui étaient d'origine aussi espagnole, etc. Mais après, mon père, non. Il a adopté les amis de ma mère qui étaient français. À partir d'un certain moment, il a pu recommencer à écrire à ses oncles qui étaient restés en Espagne, en Castille. Mais en dehors de ça, euh, rien. Et pour lui, il n'était évidemment pas question de mettre les pieds en espagne. Mes parents étaient très, très attentifs à notre réussite, à hein, mon frère et à moi. De toute façon, euh, les profs avaient toujours raison. Nous, nous avions toujours tort et il fallait toujours euh, ramener de bons résultats. On n'avait pas intérêt à ramener de mauvais résultats. Il fallait travailler. Et puis finalement, c'est devenu, euh, devenu naturel. <rire> il n'avait plus besoin de nous le dire. Mais bon, mon père... Enfin, la Ligue des droits de l'homme est mon métier. Euh, mon père m'a donné le goût de l'histoire de la, de la prime enfance. Euh, quand j'étais toute petite, il me racontait des épisodes de l'histoire de, de de d'Espagne. J'ai entendu parler d'Isabelle la catholique, j'ai entendu parler de, de Charles Quint. Enfin, tout, euh, il, il m'a donné le goût de l'histoire. Il m'a donné le goût de l'histoire, ça c'est certain. Et puis, euh, ben, mon père était un homme qui avait des valeurs. Avec beaucoup de conscience, c'était un homme honnête et euh, il m'a inculqué ses valeurs de euh, le respect de l'autre, euh, le respect de la liberté, le respect de la laïcité, l'humanité qu'on doit à l'autre. Et puis aussi, bien entendu, sur, le, sur un plan euh, plus politique, euh, l'attachement à la démocratie, à la République euh, et... Et il m'a bien parlé de ce que pouvait être une dictature et de ce que cela engendrait, ça c'est sûr.
1: À 1955, on dénombrait 30 000 Espagnols à Bordeaux. Dans les années 60, ils étaient 60 000. Ils ne sont plus que 8 000 aujourd'hui. Où sont passés les autres Eh bien, ils se sont intégrés. Leurs enfants et petits-enfants sont déjà français. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de cette ancienne petite Espagne, à l'exception du Maison La Venta, Place Saint-Michel. Repris depuis les années 2000 par Luis Velayos, fils d'Espagnol arrivé avec les vagues d'émigration économique des années 60, il tient à diffuser les goûts de la nourriture espagnole et les tapas. Avec Josefa, c'est ici qu'on décide de finir notre balade. On commande un peu de jambon, un peu de queso manchego et boquerones en vinagre. La première fois que je me suis baladé dans ces quartiers, j'ai remarqué la présence de ces restaurants. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué davantage. Quelques rues plus loin, je tombe sur la rue Giner de los Ríos. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là, Giner de los Ríos? Giner de los Ríos en espagnol. Il est passé par Bordeaux. Il est né dans ma ville, d'ailleurs, à Ronda, en 1839. Philosophe, pédagogue, écrivain. Il a fondé en 1876 l'Institution Livre d'Enseignement. Il a été décisif dans l'intégration en Espagne des idéaux libéraux des Lumières et en particulier du radicalisme laïque français qui seront en grande partie repris par les intellectuels républicains. Ces idéaux sur l'égalité des femmes, la libre-éducation dans un saint pays dominé par l'Église catholique ont donné forme à l'école où se sont formés, parmi d'autres, Manuel Azaña, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Luis Buñuel, María Moliner, Unamuno, Ortega y Gasset, et je pourrais continuer à citer des grands créateurs espagnols du XXe siècle. Je suis fière de retrouver son nom à quelques pas de mon appartement. Je me sens d'un coup à ma place, dans cette ville qui n'est pas la mienne, mais que, quand beaucoup d'Espagnols avant moi, je chéri et où je tiens à faire, petit à petit, mon chez moi.
0: Merci Maria Diaz-Valderrama, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier et Gabriel Tailleb. Illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
6: Even
3: on a budget, quality is non-negotiable.